0: Denk jij eens na over hoe je echt goed zou moeten leven? Hoe je zijn wil kan volgen? Hoe mensen uit de Bijbel soms een held kunnen zijn? We waren bij David al afgevallen doordat hij iemand vermoord had en vreemd is gegaan. Maar ook Salomo, de koning die zo trouw was, die zo wijsheid had. Weet je, wijsheid is ook niet alles. Hij heeft in het boek... Spreuken, heel veel over wijsheid gezegd. Niet voor niets dat bij Jezus niet de wijsheid voorop stond, maar de kracht van Gods geest. Oftewel Gods wijsheid. God in je. God met je, God in je. Dat heb je nodig. Want ook Salomo valt door de mand. We gaan lezen. Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Babels Dagboek. We lezen 1 Koningen 11 vers 1 tot en met 13. Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon. En hetitische vrouwen. Ze waren afkomstig uit de volken waarvoor, waarover de heer tegen de Israëlieten had gezegd, jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten. Anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. En dat is een belangrijke zin, die laatste. Uh, niet omdat die vrouwen verkeerd zijn, niet omdat die vrouwen slechter zouden zijn dan de Joodse vrouwen, maar puur omdat zij je meenemen in andere gewoontes. He, niet dat een vrouw nou zo slecht is om dat mee te nemen, maar hij zegt ik wil niet dat jullie je vermengen met andere goden. En dan die koning Salomo, die wijze man, had vrouwen Moab, Ammon, Edom en Sinon, allemaal van die verschrikkelijke culturen, Ja, die lieten zich graag verleiden, want ze hadden contact nu met een van de belangrijkste koningen uit uit de hele wereld op dat moment. Hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Deze vrouwen maakten hem ontrouw, dat gebeurde. 700 hoofdvrouwen. Je kan zeggen wat je wil, voor sommige mannen moet het een paradijs zijn, voor mij zou het uh, verschrikkelijk veel hoofdpijn zijn. Weet je, één vrouw, dat kan ik aan, dat kan ik handelen. Uh, en, en dat komt niet omdat die vrouw zo moeilijk is, maar omdat mannen daar in de regel last van hebben. Maar 700 hoofdvrouwen, 300 bijvrouwen. Duizend vrouwen. Dat is een hoop onderhoud hoor. Want die willen allemaal eten, drinken en ook kleren hebben. Bijzonder. Ehm... Um, op zijn oude dag, dus we zitten hier aan het eind van het leven van Salomo, uh, verleiden zij hem ertoe andere goden te gaan in. En dat is niet omdat het vrouwen zijn, nogmaals, maar dat gebeurt gewoon. Je cultuur, je roots, dan kun je die vrouwen niet... En die vrouwen zijn opgeleid met astarte. En die zijn, van kind af aan hadden zij astarte. Joodse kinderen zijn met Jahweh, met Jehovah. Maar zij met haar starten en, en dat raak je niet kwijt, dat zit erin. En deze vrouwen verleiden hem. Ze verleiden hem om de Heer zijn God niet meer met hart en ziel toegedaan zijn zoals zijn vader David. Dat was je kan zeggen van David, veel wat je vindt. Uh, hij is vreemd en hij heeft verschrikkelijk in gedaan. maar hij bleef tot op de dag van zijn sterfte dicht bij God. Salomo begon Astarte te vereren. De godin van de Sidoniërs. En Milkom, de gruwelijke God van de ammonieten, dan zie je het al, de gruwelijke God, oftewel het waren goden die tegen vrouwen waren of vrouwen onderdrukt, het waren mensofferingen, het waren op macht goden, omdat ze verzonnen zijn door mannen. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en was de Heer niet zo trouw als zijn vader David. Hij liet op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offer plaats maken ter ere van Kemos, de gruwelijke god van de Moabieten. En ter ere van Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. Hij, hij pakte ze allemaal. Zodat iedere vrouw kon naar haar eigen plek gaan om daar haar afgod te vereren. Zo zorgde hij ervoor dat al zijn buitenlandse vrouwen wierook konden branden en offers konden brengen aan hun goden. Weet je waar dit op lijkt? Een beetje op... Um, Tegenwoordig mag je niet meer over God praten. Want je moet respecteren dat iemand niet meer gelooft. We we, we kunnen niet of nauwelijks nog God eren. Want want we moeten respect hebben voor niet gelovigen. Voor mensen die anders denken. Ik denk dat het tijd wordt dat we als christenen opstaan. En gewoon niet, niet alles door de strot douwen. Maar duidelijk uitkomen met ons getuigenis. Voor de Heer Jezus. Die onze Heer en Zaligmaker is. Dat mag de wereld weten. Dat moet de wereld weten. En natuurlijk mag iedereen denken wat hij wil. Maar dat hoeft niet te betekenen dat wij onze mond moeten houden uit respect voor anderen. Wij mogen ons getuigenis geven net zo goed als anderen. Maar wij als christenen netjes en beleefd laten ons net als Salomo een beetje marchanderen. Ja, je moet iedereen in de waarde laten. Zo erg dat christelijke scholen straks niet meer bestaan. Zo erg dat je nergens meer vooruit mag komen. Dat mensen binnen de kerk al zeggen, ja binnen de kerk moet ook alles maar kunnen. Nee, niet alles moet maar kunnen. De wil van God volgen, dat betekent dat niet alles kan. En dan weet ik best wel, dat er dingen zijn die meteen ter discussie zijn. En toch zullen we daarover moeten blijven praten. Alleen wij doen dat in de liefde van Christus. En we moeten eruit komen met de kracht van de Heilige Geest. En dat lukt niet altijd. Geloof is ook niet het makkelijkste. Kerk zijn al helemaal niet. We zullen er wel met elkaar over moeten gaan. De Heere God werd woedend op Salomo omdat hij ontrouw was geworden aan hem, de God van Israël. En er is één ding waarmee je God woedend krijgt, dus is ontrouw aan hem. Dat is niet meer ontzag hebben voor de Heer. En, en Salomo zal misschien nog wel eens wat gebeden hebben, maar die marchandeerde. En, en God was nog wel twee keer aan hem verschenen. Nou, dat mochten we in deze tijd willen. En hij had hem uitdrukkelijk verboden andere goden verreren omdat Salomo zich niet hield aan wat de Heer hem bevolen had, zei de Heer tegen hem: Het is met jou zover gekomen dat jij het verbond met mij niet in acht neemt. En je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. Daarom zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan je ondergeschikte geven. Maar omwille van je vader David zal ik wachten tot na je dood. Pas je zoon en het koningschap ontnemen. En omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem. De stad die ik heb uitgekozen zal ik je zoon niet het hele keuk- koninkrijk ontnemen. Eén stal zal ik hem laten houden. Je ziet hier de verdeling van Israël. Je hebt twaalf stammerrijk. In sommige situaties heb je het over de veertien nog. Je ziet later de tien stammerrijk en twee stammerrijk. De ontrouw. Ontrouw geeft verdeeldheid. Wij denken dat we met marchanderen, hè, met ach het moet kunnen, dat we eenheid met andere mensen krijgen. Nee, er komt onrust. Er komt verdeeldheid. Je ziet het in Nederland, wat er verdeeldheid De kerk is het dan niet eens met elkaar eens. We moeten als christenen opstaan en in Christus samen mannen en broeders zijn. En dat maakt me niet uit of je nou op hele noten zingt of alleen maar opwekking. Maakt me niet uit of je uit het liedboek zingt of heel liturgisch bent. Of dat je er gewoon lekker maar wat doet. Als je God maar groot maakt en of je dat nou doet op, op een manier van de gemeente tot aan de evangelische gemeente. Dat interesseert me niet. Als we elkaar maar respecteren en elkaar in Christus kunnen vinden. Zonder oordeel. Zonder te zeggen jij bent licht of jij bent zwaar. Mijn alle respect en liefde. Elkaar vinden in Christus. En daar radicaal in staan. We staan voor wie we zijn. Maar zelfs dat kunnen wij niet. Ook wij zijn in Nederland Salomo aan het doen. Wij zijn aan het marchanderen. Want we hebben zoveel geloven. Zoveel verdeeldheid. Ook in de christelijke kerk. Wat iets heel moois kan zijn. Weet je. Ik vind het lekker om lekker uh, gemengd te zingen. Liedboeken, opwekking. En er zijn mensen die alleen maar op willen. er zijn mensen die willen psalm op heten, hele noot. Daarom is het niet erg dat er verschillende kerken zijn. Maar de verdeeldheid en de oordeel die daarin ligt, dat is verschrikkelijk. Laten we samen gaan, gaan bidden voor eenheid in de kerken. Voor eenheid onder christenen. En laten we daar niet alleen voor bidden, maar laten we er ook aan werken. Wie je ook bent, luisteraar van deze podcast. Ik respecteer je. Ik heb je lief, omdat jij Jezus hebt aangenomen in je leven. Omdat we in Christus eens zijn. En dan mag je het eens een keer niet met mij eens zijn, dan mag je het misschien op een andere manier beleven. In Christus zijn we één. En laten we die eenheid vasthouden. Lieve Vader in de hemel, er zijn zoveel verschillen tussen mensen. Zoveel verschillen tussen kerken. Leert u ons door de kracht van uw geest, maar niet alleen maar wijsheid, maar door de kracht van uw heilige geest. Die wijsheid is, maar nog veel meer. Om elkaar te zien en elkaar in Christus te herkennen. En dan kunnen we zeggen, ja, maar die andere mensen doen dat niet. Heer, laten we beginnen bij onszelf. Om geen mensen in andere kerken te veroordelen, maar ze te zien in Christus. Met de bril van Christus op opdat wij als christenen een getuigenis geven naar de wereld niet in verdeeldheid maar in eenheid zegen ons zo vul ons met uw heilige geest heer geef ons niet alleen wijsheid maar vooral die heilige geest in ons dat u in ons bent en leer ons zo afhankelijk te zijn van uw heilige geest en niet van onze eigen en dat we niet net als Salomo gaan marchanderen en het moet maar kunnen heer leer ons om radicaal in het geloof te staan met liefde en respect voor iedereen om ons heen. Dat bidden we u. In Christus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. Samen kunnen we starten voor die eenheid. Samen bidden we voor die eenheid. Opdat wij ook tot zegen mogen zijn. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.